Dette er podcasten for dig, som aldrig vasker brillene dine, for briller, det har du. Det blir ikke noe velgere av dette, og det blir jo mest sannsynligvis ikke det. Jeg heter Stefan Heikelund og sitter på Stortinget for Høyre, og med meg i dag med en annen som også sitter på Stortinget for Høyre, og hun heter Tina Bru. Hallo! Hjertelig velkommen! Tusen takk, tusen takk. Du er veldig glad at du kan være her. Du, har en, du og Henrik Asheim har jo Storebror-podcasten, som kommer til den bitte lille lillebroren. Eller storesøster, lillesøster eventuelt da. Den, den smarte lillebroren, hvis vi er den litt sånn flåsete storebroren som bare ikke er så seriøse. Det er hyggelig å komme hit, veldig, veldig, veldig bra, så det blir spørsmål. Det er veldig hyggelig å være her, og nei, det er veldig, ja det er veldig hyggelig å være her, men det er veldig hyggelig å ha det her. Og det er, har vært veldig hyggelig å få lov til å være gjest hos dere. Ja, nej, det har du jo benyttet deg flittig av, for å si det sånn, ja. mens du gikk rundt og planla din egen lille podcast for å prøve å... Jeg vet ikke, upstage oss, men nej da, det er veldig gøy, og det er hyggelig for å komme hit også. Det, ja, det synes jeg jo var på tide. Ja, ja det synes jeg også. Uh, og jeg bare, siden vi har nå to podcaster fra dette partiet som heter Høyre, ja. som er et godt parti. Ja, det er enig. Mm. Ganske. Uh, ganske godt parti. Uh, er du ikke enig? Fordi at det er masse journalister som også har podcaster og sånn, og det er gøy det også. Mm. Men det er mye bedre å høre på våre podcaster, synes du ikke? <laughs> jeg var enig. <laughs> og det er fordi at jeg tenker sånn, vi vet jo hva vi tenker, tenker jeg. Ja, og disse journalistiske podcastene, eller hva jeg skal kalle det, altså Aftenpodden og Everyoffen og alle disse andre, de kommenterer jo og analyserer det politikerne holder på med. Det er jo mye bedre å bare gå rett i kilden ja, er det. <laughs> og høre hva vi, fra oss, hvordan vi tenker og hvorfor vi gjør som vi gjør. Ja, så ja, enig. Ja, nettopp. Og da tenker jeg bare, men på noe, snarere podcastkrig. <laughs> ja. <laughs> så da tar jeg mine... Ja. Det som mangler nå er at vi, altså, SV har jo også podcast, mm. men de og vi har jo startet en til, ja. som kan konkurrere med din podcast. Nettopp, nettopp. Mm. Jeg minner om jeg den er det lenge siden jeg har hørt den neste podcasten gis den fortsatt ut den finnes fortsatt, ja. den finnes fortsatt mm. ja det blir veldig bra, men da går vi videre også til vi skal vi ha en dagens tekst dagens tekst, ja fordi det er jo ikke en hvilken som helst dag i dag, Tina nei, det er en grunn til at jeg er her, er det ikke det? det er kvinnedagen, ja. <laughs> gratulerer så mye jo, tusen takk eh, og vi skal snakke om kvinnedag vi skal snakke om feminisme vi skal snakke om viktige likestillingskamper mhm og i dag så har jo masse folk i regjeringen og sånn blitt spurt om de er feminister, så da spør jeg dig. Ja. Er du feminist, Tina Bru? Ja, jeg har ikke noe problem med å kalle meg selv det. Jeg synes Nei. det er et fint ord. Ja, og hva er det? Fordi at vi hører jo ofte av og til at borgerlig feminisme er en illusion, det finnes ikke. Folk på borgerlig side jobber mot likestilling og så videre. Hva tenker du da? Nej, jeg tenker vel kanskje at jeg... Jeg er ikke så opptatt av å kalle meg selv en borgerlig feminist. Jeg kaller meg bare feminist. Og så er det sikkert mange på venstresiden som gjerne skulle ønske at vi ikke gjorde det og heller kalte oss selv borgerlige feminister, fordi de vil ha den skillelinjen på at det finnes et skille på høyre og venstreside da, i feministiske spørsmål. Og ja, man kan argumentere for at det har gjort det historisk, og der den ideologien kommer fra hele opp av alt det der. Men hvis du spør folk på gata i dag, da, hva er det å være feminist, så vil de fleste sannsynligvis si nei. Det handler om at man, man mener det skal være like muligheter, uansett hva slags kjønn du er. At du skal likebehandles, at ikke du ikke skal diskrimineres. At man skal kjempe for at kvinner skal kunne ha de samme mulighetene som menn. Mm. Og med en sånn definisjon, så synes jeg at det er helt fint å da bare si at jeg er feminist. Jeg trenger ikke enda en merkelapp 
få det. Mm. Det handlar bara om att jag jag önskar lika rättigheter och tror på att at det är er bra för samhället. Mm. Det är er enig. Men ja. vad säger du exakt för det eh och då måste jag fråga för att du har då någon på på kanske på högersidan som kanske är er liberalister eller något sånt som vill sagt ja men jag är er ju individualist då tränger jag inte kalla mig feminist i tillägg och som har fått en sån motstånd mot det begreppet för det att det är er så många på vänstersidan som på något mener det tillhör dem. Ja. Hvordan vil du? Ja, nej alltså jag i i vardagen då för att säga så går jag inte runt och hvis jeg argumenterer for en politik, som er en likestillingspolitik eller som handler om kvinner, da, mm. så eh, vil jeg aldrig eh, slenge på merkelappen femin- feminisme i den sammenhengen, som dette er en viktig feministisk kampsak. Altså, jeg vil ikke snakke på den måten der, fordi det er jo saken jeg er opptatt av, altså innholdet, politikken og alt det der, ikke på en måte hva slags ideologisk merkelapp du skal ha på det. Det er derfor du har denne podcasten, og ikke jeg, for det er ikke å snakke på den måten der. Um, men... Um, Men men jag jag upplever att det är er så väldigt många som som är er upptagna av det men jag tror att vänstersidan gärna vill ha det för sig själv för att då kan de självföljligt hela vägen peka på att vi reverserar likställningen och att vi är er upptagna av detta och vi har ju aldrig varit feminister och vi har aldrig gått i 8 mars tåg så då är er det bara ja vi har liksom inte något trovärdighet på det då. Och jag vill tror att även om du menar att du är er en en liberalist då och du tror på individen så vill du fortsätta vara för likrättigheter så kan du väl så kalla dig själv feminist då visst du menar att det att vara feminist är er och vara för likrättigheter då. Mm. Så alla dessa begrepp nu flyter ju in och ut och om med andra. Mm. Syns jag då. Men jag är er ingen stor ideolog så jag vet inte. Det är er akkurat det du är. Er. Oh, ja. ja. Och så vill jag fråga vidare. Ja. Eh, vad men vi vi måste nästan snacka lite om för vi får ju ofta den beskyddningen att vi reverserar likställning och sånt där. Ja. Och hur skulle mycket skrämselspropagandan för valet 2013 så var det bland annat det att uh, du ville reversera likestillingen det skulle för övrigt också bli vanskligare att vara homofil hvis uh, vi vi vann valget och ja. det där. Ja. Eh uh, er reverserar vi likestillingen? <laughs> Nej, det gör vi inte. Eh uh, så hvis vi ska se på disse så kallade likestillingsindikatorer då som det heter man måler hur ligger man an på de viktigaste tingena för likställning mellan kön. Mm. så pekar ju pilen i riktig väg på nästan allt mm. de sista åren och jag tror jag tror inte då att detta är er utelukkande på den regeringens fantastiska politik. Jag tror också att det ser ju också lite av sig själv för att säga si det sånn. Men det ville ju varit lite pussigt att det fortsatte och går riktig väg hvis det var så att vi hade tagit massa politiska grepp som skulle sätta ting i revers. Då borde ju ting gått dåligare, inte bättre. Ja. Och det gör det ju alltså där er flera kvinnor nog som jobbar heltid än det var för. Det är er ända flera barn som går i barnhagen det var för. Det är er färre som utsätts för kontantstöten, även om den eh, faktiskt har ökat i belopp och så kan man diskutera om det är er bra eller dåligt då avhänga av vad du menar om kontantstöten. Det är er flera kvinnliga ledare nog än det var för. Alltså liksom all dessa ting går rätt väg och gapet på lön mellan män och kvinnor hvor kvinner eh, veldig lenge har tjent som ja, 85% av det en mann tjener, det også nå begynner å bli bedre. Så nu er det 86-87 rundt der da. Mm. Så det går riktig vei. Så nej, vi setter ikke ting i revers. Nei. Men da kan vi jo snakke litt om akkurat det med likelønn. Mm. For det er jo eh, en sak man hører om ofte, det er en viktig sak. Mm. Eh, og som, som du sa nå, at kvinner tjener 86-87% av det en mann tjener. Eh, men 
gjelder det også når man har samme yrke? Er det store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i samme yrker, eller er det andre faktorer som spiller inn? Nei, stort sett så er jo den lønnsforskjellen der fordi at det norske arbeidsmarkedet er veldig kjønnsdelt. Man har veldig sånn typiske kvinneyrker og typiske mannyrker. Og typiske kvinneyrker er ofte yrker med lavere lønn enn det typiske mannyrker er. For eksempel hvis du jobber innenfor helse og omsorg, som er et typisk veldig kvinnedominert yrke. Så det er egentlig der man får det tallet fra. Det er ikke det at det er ulik lønn for likt arbeid i Norge, for det er det ikke. Det er ikke lov. Men fordi kvinner jobber i yrker som bare generelt sett har en lavere lønn enn det mange menn gjør, så oppstår den skjevheten. Så når man sier at dette begynner å gå riktig vei, så er jo det nok sannsynligvis et eksempel på at flere kvinner nå jobber innenfor yrker som tidligere var mer mannsdominert. Som da har tradisjonelt høyere lønn enn det noen av de mest vanlige kvinneyrkene har hatt da. Men det finnes bransjer i Norge, mener jeg, at det er grunn til å hevde at det skjer forskjellsbehandling på lønn, selv om det ikke er lov. Det er ingen som med loven i hånd kan lønne en kvinne noe annet enn en mann for samme type stilling og samme type jobb. Men det er noen bransjer som ikke er så gode på det. En bransje som man har avdekket sånne forskjeller i er for eksempel finansbransjen. For noen år siden undersøkte DNB de var interessert i å finne ut av om dette var tilfellet hos dem. Om det var forskjeller på menn og kvinner på lønn. Så de gjorde en undersøkelse i egen organisasjon. Og fant ut at det er noen systematiske forskjeller her. Hvor kvinner får lavere lønn enn menn. Og vi klarer ikke å forklare det med sånne ting som at det er en lavere stilling. Eller at man jobber redusert, ikke fulltid. Alle de vanlige tingene man ville forklare det med. Det kunne man ikke peke på. Så da var det bare en uforklarlig forskjellsbehandling på lønn. Det tok DNB-konsekvensen av og innførte en egen likelønnspott for å jevne ut de forskjellene. Og det er ganske interessant, så det tyder jo på at selv om ikke det er lov, så kan det fortsatt finnes eksempler og tilfeller hvor kvinner faktisk bare blir lønnet mindre enn menn, selv om de gjør samme jobben og i samme type stilling. Det er jo ikke bra i det hele tatt. Nei. Og det er heller ikke lov. Nei. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, er det noe man, altså hvor mye kan man bruke politikken for å gjøre noe med det? Er det riktig å bruke politikken for å gjøre noe med det vi kaller for tradisjonelle manns- og kvinneyrker? Eller hva tenker du om det? Jeg tror det er mulig til en viss grad, men mye av det handler jo om det personlige valg, hva du har lyst til å jobbe med, ikke sant? Men jeg tror på for eksempel at det er nyttig å og gjøre ting som gjør at flere menn for eksempel velger å jobbe innenfor helse- og omsorgsyrkene. For eksempel et prosjekt som regjeringen har holdt med som heter Menn i helse, hvor man prøver å rekruttere menn som har vært i andre bransjer inn på sykehjem og eldrehjem og sånne ting, er bra. Akkurat som man trenger å gjøre motsatt andre veien. Men det er jo litt vanskelig å lage politikk for det, ikke sant? Da må man kanskje, ja, da blir det sånn at man må prøve å gjøre det, gi insentiver, i tillegg til kanskje kjønnspoeng på studier og sånn da, for å få flere jenter til å gå det ene og flere gutter til å gå det andre. Men dette handler jo veldig mye om hva folk vil selv. Så det er litt vanskelig. 
fordi vi er jo et av, vi er jo ikke i mål når det gjelder likestillingskampen, men vi er jo et av de mer likestilte landene i verden. Mm. Uh, og likevel så ser man at uh, arbeidsmarkedet er såpass, såpass delt da, mm. på, på et vis. Og, og da er, er det jo et veldig interessant spørsmål, er det fordi man har brukt politik for lite i det, eller er det, kommer det bare til å være sånn? Det er veldig vanskelige spørsmål, ja. synes jeg. Ja. Det er veldig vanskelig, men jeg tror eh, som, eh, som høyrepolitiker da, mm. altså en ting jeg har eh, argumentert mye for internt i eget parti også, er det at det er sånn, ja, eh, politik kan ikke fikse alt. Mm. Og nej, vi skal ikke eh, alt for mye blande oss inn i folks personlige valg eller egne liv, og folk må få bestemme over sig selv. Men vi må også erkjenne på noen nivå innimellom at det er noen strukturelle forskjeller mm. som man kanskje trenger politik for å, å rydde opp i, da, eller i hvert fall dytte videre i riktig retning, så ikke det vil løse alt. Mm. Jeg mener for eksempel at det er ganske rart at i Norge så koker nesten likestillingsdebatten alltid ned til sånn, hvor mange uker med pappaperm skal man ha. Ja. Det er en litt sånn snever debatt. Men jeg vil samtidig, og har argumentert veldig sterkt for at pappakvoten har en effekt og har et poeng og at vi bør ha den. Mm. Fordi uten den, uten den kvoten så er det færre fedre som tar permisjon. Fordi det er strukturelle forskjeller i samfunnet som gjør at en, arbeidsgivere liker ikke at menn tar permisjon. Kvinner liker ikke alltid at menn tar permisjon, fordi vi har mest mulig selv. Mm. Um, og da, da må vi kanskje da si på noen nivå, altså ok, her bruker staten masse penger på at vi skal ha verdens beste foreldrepermisjonsordning. Den er ganske bra. Den er veldig raus. <laughs> og da er det lov å ønske sig, hvis man kan litt mer likestilling i retur for penger da, hvis du skjønner hva jeg mener. Men du må alltid balansere det. Ja. Det mener jeg at vi, vi har funnet en god løsning på, men det er uansett litt synd at det, er, at liksom, det står og faller på to, to uker til eller fra på pappa her, og at hvis du er mot det så hater du likestilling, og hvis du er er for det, så er det verdens beste, feminist. Det er litt teit, synes jeg. Da. Ja. Og da, men hva, er de, hva mener du i dag er de viktigste likestillingskampene som vi må ta? Mange ulike, på, hva skal jeg si, på ulike områder i samfunnet vårt. Mm-hmm. Jeg mener en veldig åpenbar stor utfordring vi har i Norge er at det finns kvinner i dette landet som hver dag lever i frykt, som ikke kan leve frie liv, og som er utsatt for det man kaller negativ sosial kontroll. At det er noen som prøver å, å styre ditt liv, rett og slett, at ikke du kan ta egne valg og, og leve som du vil. Det er et kjempestort likestillingsproblem. Mm. Eh, og det er vi nødt til å både jobbe med politisk, men også jobbe med holdningsmessig. Og det er jo litt utfordring i likestillingskampen, da. Og som jeg også mener kanskje underkjennes litt i debatten rundt det, at politikk kan ikke fikse alt. Faktisk så handler dette også veldig mye om holdningsendringer. Og det er ikke en sånn cop-out fra en politiker å peke på det. Det vil mange kanskje mene at det er når en fra høyre siden sier det, handler om holdninger, men det gjør faktisk det. Altså du kan, du kan ikke alltid lovregulere bort holdninger. Du må jobbe systematisk på, på mange ulike nivå. Um, og en, men en annen, en annen ting som er noe helt annet igjen, som, som jeg er veldig opptatt av, er nettopp det at vi, altså den skjevfordelingen som oppstår i arbeidslivet eh, mellom menn og kvinner når kvinner får barn. Mm. Det mener jeg er en stor utfordring, eh, fordi vi både går glipp av kvinner i arbeidslivet, i den forstand at mange begynner å jobbe redusert eller faller ut av arbeidslivet etter de får barn. Mm. Selv om det skal sies at i Norge jobber de aller fleste kvinner, vi har en veldig høy sysselsettingsandel på kvinner, og det er bra. Ja. 
men at vi har den utfordringen der, og at man ser forskningsmessig da, at det er en veldig klar sammenheng mellom det tidspunktet en kvinne får barn på, og når hun begynner å sakke akter ut i karrieren sin da, både lønnsmessig og stilling og alt det der. Og det er jo fordi at når man får barn, så er man borte fra jobb veldig lenge, og da er det mannen som er til stede på jobb og får de mulighetene som du kanskje ville fått hvis du hadde vært der. Det er jo veldig synd. Men hva kan vi gjøre med det da? Nei, igjen, her er vi jo litt tilbake til hvorfor jeg er veldig tilgjengelig av pappakvota. For meg handler ikke pappakvota utelukkende om at far skal ha tid alene sammen med barnet, og at det er viktig, selv om det er det. Men for meg handler det vel så mye om at når en arbeidsgiver skal si en arbeidsgiver skal ansette noen, og du står med to kandidater, du har en kvinne og en mann, begge to er i starten av 30-årene, de er i parforhold, men de har ikke barn enda, så vil veldig ofte den kvinnen ha et dårlig utgangspunkt, selv om hun er like kvalifisert, kanskje til og med mer, fordi hun blir sett på som en sånn risiko for bedriften. Hun kommer sannsynligvis til å få barn anytime, altså ikke ansett hun, ansett heller han. Det er et problem. Altså, mannen også blir sett på som en like stor risiko. Og da er pappakvote viktig. Eller om ikke bare pappakvote, men at mannen kanskje tar mer av fellesdelen av permisjonen også. Men det er jo vanskelig, både fordi at veldig mange arbeidsgivere synes ikke noe om det, dessverre, selv om de har strengt tatt ingenting med det å gjøre. Det er en lovgitt rett, du kan bruke den, men veldig mange menn tør ikke. Og at veldig mange kvinner er veldig opptatt av å ha mest mulig permisjon selv. Men det var jo også noe, vi hadde jo også diskusjon i partiet i forbindelse med programbehandlingen, om det kunne gjøre noe som gjorde at man fikk barn tidligere. Ja, man kan jo prøve på det. Selv om det er jo strengt at det er et fritt valg. Ja, det er absolutt et fritt valg, men noe av grunnen til at man hadde den diskusjonen i partiet var nettopp fordi at man så at når man kom ut i arbeidslivet, så skjedde denne dopen på en måte når kvinner fikk barn. Så sakket de akkurat. Jeg vet ikke... Ja, nei, det er jo en... Vi hadde jo et sånn likestillingsutvalg i Høyre som jobbet mye med dette. Nettopp. Og det var jo fordi... Altså, når jeg lærte om disse tingene, så ble jeg ganske sjokkert, for å være ærlig. Jeg trodde ikke det var sånn. Altså, at det er så tydelig sammenheng, da, synes jeg var veldig... Ja, ble veldig satt ut av det. Men hva kan man gjøre for at kvinner skal få barn tidligere? Man kan jo gjøre det kanskje litt mindre økonomisk belastet, da. Å velge å få et barn mens du er student, for eksempel. For det er jo sånn i dag, hvis ikke du har vært i jobb før du... Før du får barn, så får du bare en engangsstønad, en engangsutbetaling. Du har ikke noe rett på permisjon på samme måte som det man har hvis man har vært i arbeidslivet. Fallgruven der og nedsiden er jo at vi har jo noe som heter arbeidslinja i Norge, og det er noe om at du jobber deg opp rettigheter gjennom å delta arbeidslivet. Og det vil man jo ikke gjøre. Hvis man skulle likebehandle dette helt, så ville jo det kanskje vært litt vanskelig. Men samtidig så finnes det mange gode grunner til kanskje hvorfor en kvinne bør få barn i studietiden heller enn når den er godt i gang i arbeidslivet. Refte jeg snakket om i stedet om hvordan du er borte fra jobb i en tid du kanskje helst burde vært der. Men bedre støtteordninger for studenter tror jeg er viktig. Gjør det enklere at du får lett tilgang på barnehagepass. Det er viktig generelt, tror jeg. Noe av det viktigste. At du ikke skal bli tvunget til å være hjemme selv og ikke kunne delta i arbeidslivet eller studier eller hva noe enn det er. Og så... Ja, kan vi jo, ja, jeg vet ikke, det er jo en utfordring at vi dytter nå alderen for førstegangsfødende lenger og lenger opp. Det er jo 
og en helseutfordring kan være for kvinner, og vi ser at det er stadig flere kvinner som trenger hjelp for å få barn, og så oppsøker prøverørsbehandling og sånne ting, fordi de venter veldig lenge. Det er jo kanskje ikke så bra det heller, det koster jo samfunnet mye penger det også. Tina Bru? Det var mye på en gang og veldig mye forskjellig. Ja, men jeg synes det var veldig bra. Hva skal du videre i dag da? Nå skal jeg ha en debatt på BEIN. Og snakke om kvinner og arbeidsliv og likestilling og sånne ting. Så det blir gøy. Og så, ja, vet jeg ikke helt. Se på Netflix kanskje ikke vel? Jeg skal også kanskje swipe en tur innom Netflix ikke vel? Og i helgen kanskje skal jeg sveipe en del innom Netflix, og... Jeg må spørre deg da, Stefan. Er du feminist? Ja, så jeg er det, altså. Du er det? Ja. Og nå merket jeg at jeg svarte på en sånn måte som gjør at det hørtes litt sånn at jeg tulla. Men det gjorde jeg ikke. Nei. Jeg er det. Jeg tror alle høyrefolk vil automatisk gjøre det, for vi er ikke vant til å si det om oss selv, så er vi litt sånn... Ja, men... Men kanskje vi skal avslutte med å lese opp definisjonen som Erna Solberg har gitt på hvorfor hun mener hun er feminist. Veldig god idé. Og så kan du si om du er enig med det eller ikke. Erna Solberg sier at feminisme dreier seg om troen på at kvinner og menn skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg, og troen på viktigheten av likeverd mellom kjønnene. Ikke sant? Sant. Veltalt, Erna. Det sa Erna, og det var bra. Ja, men det er jeg helt enig. Bra. Men da må jeg spørre helt sant til slutt, vi pleier jo å oppsummere litt sånn, og det er, tror dere, ble noen velgere av dette? Kanskje, vet du. Jeg var jo her da, kanskje det hjalp. Ikke sant? Nei, må vi si, jeg sier dette med den virkelig største ydmykhet, at etter at denne podcasten startet, så har vi jo lige veldig godt tank på målingene. Det er sånn. Så, ja. Men jeg skal ikke liksom ta alle herren for det. Nei, men herlighet, litt. Kanskje 80-90 prosent. Ja, noe sånt. Det og alt det vi gjør på sosiale medier. Som er veldig, veldig bra. Ja, som er kjempebra. Og apropos det vi gjør på sosiale medier. Ja. Fordi at disse podcastene lager seg jo ikke av seg selv. Nei, nettopp. Det er faktisk folk som hjelper oss med å gjøre dette. Tro det eller ei. Nei, men, og det er bare så bra folk. Og de heter Cecilie Jensen, Kristian Larland og Mehmet Idan. Og det er veldig bra folk. Hører du ikke det? Jeg var helt enig, og nå gjør du meg en sånn kjempedårlig søvittighet, for vi ikke har sagt det i vår podcast, for det er de samme som hjelper oss. Det er veldig, veldig flinke og bra. Ja, det er det. Men jeg liker ikke at du skal være så, du skal være så innmari proff sammenlignet med oss. Det er jo ikke proft. Har du, hva følte du da var så proft nå? At jeg har liksom en notatblokk med noe skrift, ingen skjønner ikke engang jeg skjønner hva det er. Er det det som er proft liksom? Nei, jeg vet ikke. Dette er helt uproft. Ja, ok, bra. Tusen hjertelig takk for at du kom til da. Jo, takk for meg. Og så høres vi andre igjen på Blinn og Velger av dette neste sending, som forhåpentligvis er om en uke. Ha en riktig god kvinne, da. Ha det bra.